0: Estamos online?
1: Olá, mais uma vez aqui nós ao vivo faz o episódio do nosso Papo Sem Guru, esse podcast, com a intenção de trazer uma conversa descontraída, sem muitas pretensões, e ver onde o nosso tema de hoje vai nos levar. E aí, Polêmicos, Mari.
0: É, sexo sem ser vulgar, é descontraído sem ser polêmico, sabe? É... Aquele toque incrível da manifestação da criatividade. E aí, como vocês estão, ouvintes, nos ouvindo? Porque eu tô animadíssima, André. Não sei se é essa conjunção no céu, mas olha, tá que tá.
1: Pelo que parece, a gente tá entrando na nova era de, de Aquário, né?
0: Pelo que parece, dizem que.
1: Dizem que, seja lá o que se quer dizer pra gente. Vamos aproveitar essa energia que tá aí, pleno solstício de verão, isso é super real, o um dia que tá no seu ápice, o um dia mais longo do ano aqui no Hemisfério Sul. Vamos falar de coisa boa.
0: Vamos falar de dinheiro, André?
1: Vamos falar de, de riquezas, valores. Adoro. Uma coisa que na nossa sociedade é algo de extrema importância, né? Porque tudo tem seu valor. A gente vive numa sociedade do capital, onde nós colocamos valor no nosso serviço, nos nossos produtos, no nosso tempo, valor nas pessoas. É, e quanto que esse valor varia, né? Uma pessoa que é milionária não tem o mesmo senso de dinheiro e bens que um miserável. E como o nosso mundo é tão diverso, né, para ser eufemista no, em como que a gente lida com dinheiro e como que essa riqueza e a, como a cultura também vai influenciar muito em como a gente lida com isso. Vamos falar sobre dinheiro e bens e, e valores. Com, quanto que a gente valoriza? O que, que você está valorizando hoje?
0: É, eu acho muito legal. E, e, na verdade, papo de dinheiro, para mim, é um dos que causa mais... É desconforto, porque eu não sei se você sabe, mas é um dado estatístico que todo mundo tem crença a respeito de dinheiro e depois de sexo é o papo que o povo menos gosta de mexer, na terapia ou na vida, tá? Por quê? Porque dinheiro, como o André falou, é valor e valor, a palavra valor e o significado de valor é muito relativo de pessoa para pessoa, muito relativo de criação para criação, e a gente aprende sobre valor desde o útero da nossa mãe. Então assim, a gente já nasce entendendo o valor, a gente cresce entendendo o valor, a gente passa a valorizar certas coisas, desvalorizar outras coisas, e depois do julgamento, o valor, ele cria nossos princípios, certo? Então, quando a gente fala em dinheiro na vida adulta, a gente sempre está mexendo num vespero que a qualquer momento pode trazer mais crença, mais é, questão, mais tudo, né? E, e mexer com valor é um desafio porque a gente tem que estar preparado, a gente tem que né, estar pronto para enxergar uma sombra aí. E muitas coisas, muitas, é, muitas ligações nós fazemos com o dinheiro. Quando a gente fala em valor em dinheiro, a gente está falando em responsabilidade, em comprometimento, merecimento e... O valor que a gente dá pra gente mesmo e o valor que a gente recebe socialmente falando. Como é que começou, André, pra você? As suas, é, os seus primeiros pensamentos sobre dinheiro. Você tem isso registrado? Você tem isso, tipo assim, na sua memória?
1: Cara, olha que engraçada essa história, né? Meus pais. Que quatro anos de idade? Quatro, cinco anos de idade? Eles curtiam meu pai, né? Meu pai, ele é tem essa coisa de ser empreendedor. Ele, é, apesar de ter formado em psicologia, é, ele migrou, acabou migrando, migrando para uma área do empreendedorismo, que um negócio próprio. Ele sempre estimulou muito isso quando a gente era criança. Então, quando a gente tinha uns cinco anos, eu e minha irmã mais velho a gente tem um ano de diferença, meu pai acordava é, e pedia massagem. Ele pedia massagem para a gente... Em troca de dois reais. Então ele pagava dois reais pra gente, e aí a gente ficava subindo, caminhando nas costas dele. Não era nenhuma massagem, né? era uma brincadeira, mais de criança. A gente ficava caminhando, criança é leve, né, nas costas dele. Ficava brincando, meio que fazendo massagem, e ele dava pra gente dois reais. Então meu pai sempre estimulou esse senso de. de. o seu esforço. Tem que ser valorizado, sabe? Uhum. Então, com um, a um, questão de valorizar o trabalho, ele sempre teve isso muito forte na, 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 no senso dele, né? na essência dele, porque ele também começou a trabalhar desde criança, eu acho que vem dessa, de, uma, de uma geração que o trabalho é algo nobre, que enobrece o um homem, e ele quis passar isso para a gente. Passou, conseguiu passar, né, de certa forma. Então, não posso dizer quando que eu comecei a, de fato, valorizar isso, mas sempre tive um estímulo de valorizar a mim mesmo e valorizar o meu tempo, né? O meu serviço. Então... Valorizar o
0: teu tempo, é isso. Isso é, é incrível, porque valorizar o tempo não é uma coisa óbvia, André. Não é... Não o... é. Nem todo mundo entende que o teu tempo é, vale dinheiro e, e que você pode você deve cobrar pelo teu tempo, né?
1: O tempo vale muito dinheiro, né? Porque eu, um professor meu falava que não há riqueza no mundo que resgate o tempo perdido. Então, o nosso tempo é a nossa coisa mais valiosa. E o tempo está passando, o tempo não para, literalmente. É, Exatamente. E a gente está ficando cada vez com menos tempo, essa é a verdade. Então, quanto que você valoriza o seu tempo? Quanto Isso. que você...
0: Enquanto empreendedor, tempo é, vai se ramificando em qualquer coisa que você gaste o teu pensamento, a tua mão de obra, né? em si, física, mas em solução, em tudo, quer dizer se você é empreendedor você gasta muito tempo fazendo o que tem por trás do teu produto, se você tiver um produto físico e não for só um prestador de serviço, né, então é muito interessante quando a gente julga o valor de um produto e isso para mim é uma questão muito séria, porque quantas vezes eu vejo e eu me pego fazendo também de pegar um produto e falar assim... Quanto custa? E a pessoa fala... Custa... 50 reais. E aí você faz um exercício rápido mental... Eu não sei se com você é assim, André, mas comigo é... Faz um exercício rápido mental do tipo... Será que isso vale 50 reais? E olha que coisa louca... Você tá julgando e tentando valorizar ou desvalorizar uma coisa que não foi feita por você... Mas que você diz lá ah, o quanto aquilo vale para você.
1: Uhum e são certos padrões, né, de, de valorização, porque por exemplo tem uma prática no yoga de niyasa em que você absorve a essência de, de um de um outro ser, algo externo a você, né. Eu entrei numa onda muito louca um dia na praia há muito tempo atrás, um solzão é, passou, o cara do mate que Rio de Janeiro, para quem eu moro no Rio de Janeiro, é super comum passar esses vendedores ambulantes com galão de mate, não sei nos outros estados, que tem praia é... E aí o cara vem e fala que o mate é cinco reais. E a gente vai ali do lado, pô, que caro, né? O mate é 5 reais, é mais barato. E aí eu entrei numa onda de imaginar o cara do mate, ele acorda, sei lá, às 5 da manhã pra fazer o mate... Ele sai de onde ele estiver, que provavelmente esses caras vendem na Zona Sul, mas não moram na Zona Sul, ou não, não moram tão perto. Seja lá de onde o cara vem, vem com um galão cheio, é, pega transporte público de péssima qualidade aqui no Rio de Janeiro, tá andando na praia o dia inteiro, debaixo do sol, porra, sofrendo naquela função, carregando peso nos ombros pra vender 5 reais o copo de mate, a gente vai falar que aquele copo de mate não vale 5 reais, a minha vontade era de dar 10 reais pro cara do mate, sabe? Enquanto tem <risos> serviços que um médico, um médico pode cobrar, porra, se o médico fala pra você que vai cobrar consulta de cento reais, você não acha estranho. Enquanto o cara Eu do também. mate cobrar 5 reais no copo dele, a gente acha um absurdo.
0: É um juízo é. de valor sobre sobre uma coisa que não é que, que, que vem enraizada numa maneira de pensar, né?
1: Sim. Enquanto que... Isso é muito
0: é muito legal você citar que que a gente valoriza certas coisas enquanto desvaloriza outras, mas o médico a gente pode pagar oito reais na consulta, né?
1: Sim. E e é muito o o quanto que a gente dá realmente o um senso de valor, né? Nem o dinheiro, mas é o um senso de valor pro, pro braçal, né? Porque a gente tende a, a, a valorizar muito mais o que é intelectual, né? O cara, ele foi, estudou, teve diploma X, então, por isso, ele merece é, mais dinheiro. Isso é muito sociedade brasileira, né? Em contrapartida, o cara que, porra, rala no trabalho braçal, ele não merece tanto assim. É, eu acho que isso é muito da nossa cultura. vejo isso muito no Brasil.
0: Sim, Sim, eu acho que também tem muita coisa sobre é, é, o, o regionalismo, né? Na, é, isso é da colonização, do, de tudo mais mas é muito interessante isso que você falou, né eu, eu, você tá contando do teu pai, eu tava refletindo sobre a minha criação a minha mãe ela sempre teve comércio né? ela sempre teve loja lá, lá em Taubaté onde eu nasci, morei fui criada, etc e eu sempre fui muito influenciada ao exemplo do trabalho e de como é você trabalhar e ganhar dinheiro, é como é possível trabalhar e ganhar dinheiro, saca o que eu quero dizer? Como ganhar dinheiro é possível, é, é não é que é fácil, mas é possível. E isso ficou registrado em mim que não importa o que eu faça durante a minha vida, eu posso sempre fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Não necessariamente tem a ver com a minha profissão e minha carreira e tudo mais, mas a ver com o dinheiro ser uma energia separada de quem eu sou. Entende uhum. o que eu quero dizer? Fica muito complicado?
1: Não, faz total sentido, porque indo para o lado contrário, né? É, eu já tive conversa com pessoas e que eu falei, olha, se você ganhasse um salário de um médico é, que ganha bem, né? Você limparia banheiros? Aí a pessoa fala que não. Então, não é só sobre o dinheiro. Entende o que eu quero dizer? Não
0: é, exatamente. Não é só sobre o dinheiro. É sobre a ideia que tem por trás de tudo isso, né?
1: Uhum. E, e,
0: mesmo assim, a gente tende a, a não valorizar, a desvalorizar trabalhos e, 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 e é, movimento né? que não tenha é, uma cara bonita. Então, por exemplo, quando você trabalha numa grande organização e tem uma pessoa ali que trabalha que não tem, é, não gera valor direto ao produto ou serviço que é fornecido por essa empresa ou organização, tende-se a desvalorizar aquilo, né? Então, assim, é o caso de muitos funcionários é, como a, a moça da limpeza, o, a pessoa ali daquela recepção ou um serviço gerais, qualquer coisa que você queira falar que não tem ali aquela, aquele cargo de, de poder, né? Sim. E sendo que dentro daquele sistema ele só existe e funciona em plena harmonia por causa, muitas vezes por causa dessas pessoas, né?
1: Sim, só funciona mesmo. E enquanto a gente tá, tá se achando melhor que o outro, né? Aquela bela história, é engenheiro melhor do que você, né?
0: Engenheiro é melhor do que você? E a pessoa tem um diploma e isso faz, isso faz dela uma pessoa que pode falar sobre determinado assunto, uhum. sabe? E se ela tem um diploma, a hora dela vale mais do que a que não tem diploma. Mas, Sim. no final das contas, nós somos todos seres humanos e nossa hora vale pra caramba a mesma coisa.
1: Sim, nossa hora, nós que, que deveríamos valorizar, porque a gente vive nessa sociedade que é, cria pequenos fascistas, né? É, é, essa é a realidade. A gente se acha melhor que o outro, a gente acha que a gente tem que dizer o que o outro, que como ele tem que agir, como ele tem que se comportar. E a gente sabe que o outro não vai nos valorizar, né? A gente, infelizmente, está nesse, nesse grande cosmos social que está muito ainda enraizado nesses padrões, né? Antiquados, tradicionais. Então, se o desafio é ver que o outro não está nos valorizando, é claro que a gente vai sempre correr atrás de ser valorizado, né? Cada vez mais. Mas o quanto que a gente consegue se valorizar?
0: Exatamente. A chave da valorização está dentro da gente, né? Do se valorizar. Então, qualquer relação que, que vá para falta do valor que o outro dá, ela começa na gente mesmo, né? E aí a pergunta, o quanto que você se valoriza? O que, que você acha? O que, que você poderia responder?
1: quanto que eu me valorizo? Cara, que pergunta difícil, né? Porque... Eu acho que me valorizo. Eu acho que eu me valorizo. Eu acho que eu, eu, eu fui... Eu não me eu fui não, Eu ensinado cara. a me valorizar. Bastante. Eu não me
0: valorizo, não. Eu caí em várias armadilhas de valor, sabe? É, isso eu tô sendo sincero e honesta aqui no, no podcast, porque eu acho que é necessário. Eu, eu tenho muita dificuldade de acessar valor, porque é, nessa... Na sociedade onde eu sou inserida, não generalizem, por favor, porque é diferente, de todo, todo mundo é diferente, né? Mas aonde eu sou inserida, eu aprendi a me desvalorizar, porque eu aprendi a me comparar e eu aprendi também que eu preciso ficar saindo disso o tempo todo. Só que isso não é um movimento natural, do tipo, ah, não vou me comparar, ah, não vou me desvalorizar ou ah, eu não sou, vou super, me supervalorizar... É, é muito difícil isso ainda, né, é um constante trabalho, mas eu acho que eu, eu tenho que assumir que às vezes eu, eu entro no lugar de me desvalorizar brabo, cara, brabo, assim, de olhar e falar assim, quem é você, garota?
1: E tu sente ainda também, Mari, voltando bem ao lance do dinheiro, né, como dinheiro físico que a gente tem, real, nota real? Papel. Papel. É, no seu nosso meio, né? Que é um meio entre aspas holístico, espiritual, espiritualizado, você acha que a relação com o dinheiro fica mais difícil?
0: Sim, porque existe uma divindade do holismo que diz que a gente tem que ser muito bicho grilo pra ser holístico, sacou? Uhum. E aí a gente faz um pacto com essa divindade aí. E a gente, tipo assim, tem dificuldade de conseguir cobrar por uma coisa, entregar essa, essa, esse valor. Então, às vezes, é, as pessoas que começam, elas falam, cara, eu não sei cobrar. Eu sei porque eu já fiz várias formações onde um, a, a principal, uma das principais matérias é como é que cobra por esse serviço. E eu vou te dizer o que eu penso, é que não existe como você ganhar dinheiro com é, qualquer coisa que envolva essa não só uma cura, mas uma evolução é, etérea, espiritual, é, mental, física, sei lá como é que você chama isso é, sem pertencer a uns gatilhos, sabe? Porque a gente não tá é, setado para isso ainda. Eu acho que a gente vai entrar nesse lugar nova era chegando, blá, us, tal, coisa, mas tem muita gente que ainda usa o holismo e o, esse movimento como uma forma de ganhar dinheiro sem perceber que tem que ser um estilo de vida.
1: Uhum. Como se a pessoa fosse só no, no capital mesmo, né? O interessante é a grana e não vivenciar, de fato, a essência da filosofia, seja lá qual for
0: é porque, então aí, no... esse negócio do estilo de vida, você não precisa é, viver aquilo, você pode é, visitar, então você vai, é como se fosse uma faculdade né, por exemplo, eu estudei direito pasme, eu estudei direito aí você ia lá e fazia faculdade a manhã inteira passava a tarde inteira no estágio vendo um monte de eu, experiência, tá? de, de, de pequenos casos de tráfico e não sei o que, quando eu estagiei, né, o menor sendo apreendido lá com, sei lá, e aí à noite você faz o que, você vai fumar um baseado, sacou? <risos> então, e, e tá tudo bem, André, porque você não precisa viver plenamente aquilo pra mais tarde você se formar e, sei lá, ter um emprego, sacou? Só que, quando você fala num ambiente holístico, num ambiente de terapia, num ambiente... Eu, eu vou, assim, me ousar dizer até, como professor de yoga, se você não vive aquilo, e que é difícil pra caramba, porque pelo que a gente conversa, você me conta que pra você viver o yoga, você tem que abrir mão de muita coisa, né? E você vive uma sociedade de consumo, de capital, de, 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 de conquista... Que às vezes bate muito de frente com isso. Me corrija se eu estiver errado. E
1: quase que, né? Mas... que habilita, né? Você entrar nessa essência profunda.
0: E é uma parada meio búdica, né? Do, tipo assim, você tem que ser aquele troço perfeito, senão não é bom.
1: Sim, e é, é o que eu falo, né? Do, da questão da relação com o dinheiro nessa área. Porque na teoria, bem teoria, você tem que ser, porra, o cara mais iluminado, e aí se você é o cara iluminado, você não precisa do conforto que você tem, né? Do, dos milhões de seguidores no Instagram, você não precisa das viagens que você faz, você não precisa do conforto, do carro, do, de nada, né? Na teoria. Então você se vê... É, autossuficiente em você mesmo né? pleno em você mesmo, é que a filosofia vai pregar então ou a pessoa será que ela vive isso tudo e desapega do material, desapega do dinheiro e, e se torna o, o tal cara iluminado ou ele é um, um grande far, uma grande farsa porque a gente tende a levar para esse lado né? um é outro, ou a pessoa não cobra pelo serviço dela é, ou se ela cobra, ela não é tão consciente assim, não é tão, tão elevada assim. Mas, porra, a gente está vivendo uma sociedade que, que precisa, a gente precisa da grana. A gente está envolvido no, no meio que a troca se faz pelo dinheiro. Então, Exatamente. Eu... E tem,
0: tem uma das crenças de dinheiro, deixa eu te interromper para contar isso, porque eu acho que é legal. Uma das crenças de dinheiro que mais bate na cara dos outros é a seguinte, que ter pouco dinheiro me faz mais humilde, me faz mais puro. E essa crença é, é o retrato disso que você está contando. No lugar de prestador de serviço, professor, porque a gente tem que entender que sendo professor de yoga, de pilates, de história, geografia, tanto faz. O prestador de serviço leva o conhecimento, né? É, leva a, a, a prática a teoria e tudo mais é, ele é um prestador de serviço o serviço dele precisa ser é, ter valor, gerar valor mas a crença de que pouco dinheiro te faz mais puro ou mais humilde ou mais é, iluminado cria um grande conflito né
1: é, é uma grande mentira tem, existem formas diferentes de lidar com isso, né? Eu vou usar é, a Igreja Católica, em sua essência, que pregava que... Não pregava que uma pessoa com muito dinheiro era uma pessoa ruim. Não. É, uma pessoa com muito dinheiro tinha muito acesso a ajudar o outro. Então, quanto mais dinheiro você tem, você tem mais ferramentas para ajudar o próximo. Então, o dinheiro em si não é algo negativo. É onde vem o conceito do, do ajudar o próximo, né? Você usar aquela, aqueles seus bens para algo bem, sabe? Do bem ao seu redor. Então, o dinheiro, ele vem como uma ferramenta de auxiliar o próximo. Então...
0: Maravilhoso. Quanto
1: mais dinheiro você tem, mais ferramentas você tem para ajudar. É o principal. Aí, aí né? eu
0: aí é um bom ponto né é, exatamente aí é um ponto que a gente fala sobre gastar o dinheiro sobre investir aquele dinheiro então quando você como professor é, investe o dinheiro que você ganha né do teu serviço do teu do teu tempo você investe ele em se aprimorar em expandir em levar mais conhecimento né para para tua para tua rede para até as pessoas que que você chega, aquilo é gerar mais valor e levar mais informação, né? Então, assim, se a gente tira da ótica de que quem ganha dinheiro tá só esbanjando ou só acumulando, a gente tem que entender o que, que você faz com o dinheiro que você ganha? Sim, né? Eu acho que, que essa é uma pergunta muito muito incomoda, porque se você me pergunta, Mariana, o que você faz com o dinheiro que você ganha? Eu vou te falar que eu já tive que passear muito nas minhas crenças sobre que o dinheiro vem fácil e vai fácil e que a gente nunca tem dinheiro de verdade faz sentido isso para você? Que se a gente ganha dinheiro e gasta o dinheiro, investe ou aplica em alguma coisa que a gente quer é, gerar valor, mais valor em cima disso, ele nunca é nosso, né?
1: acho que o dinheiro é uma grande ilusão. <risos> o
0: <sal das> <risos> Pronto, gente, é isso. A é,
1: gente que aí, que, aí que dá cria essa ilusão, né? É, ainda assim, existem aquelas pessoas que estão aí ganhando dinheiro e não estão, ao meu ver, né? utilizando ele da melhor forma possível veja aí que a gente tá com uma previsão de nos próximos, se não me engano, 50 anos ou 20 anos ter as primeiras fortunas trilionárias então, uma fortuna trilionária, né é algo, pra mim, algo bilionário já é difícil de mensurar uma fortuna de um trilhão cara, eu não consigo nem chegar perto então, existe ainda assim uma relação de vício, talvez...
0: Acu... De acúmulo. De
1: acúmulo que a sociedade do capital proporciona, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que valorizar o dinheiro, porque o dinheiro hoje representa o nosso tempo a gente tem que respeitar né, o valor de cada coisa, respeitar o nosso valor, o valor das pessoas ao nosso redor, o quanto que a nossa sociedade nos ensina né, que mais é sempre melhor a qualquer custo. Sim.
0: O problema não é ter, o problema não é ganhar e ter dinheiro, o problema é ser escravo do dinheiro, né? É, eu geralmente eu faço essa pergunta quando a gente está em sessão assim e falando sobre dinheiro, né? Porque é um dos tópicos que a gente sempre traz na terapia é nosso relacionamento com o dinheiro, porque nem a maioria das pessoas não está satisfeita, sabe? E eu sempre pergunto: se você tiver dinheiro, você vai gastar viajando ou você vai? Você prefere guardar o dinheiro? E várias pessoas falam, eu prefiro guardar o dinheiro. Quer dizer, guardar e ter, e a falsa sensação de tê-lo, cria uma falsa segurança que você prefere se agarrar nela do que simplesmente curtir a vida, sabe? Então, assim, não estou dizendo que, pra gente, que, que o legal é sair gastando, mas se a gente tiver dinheiro e a gente não puder viver o din que o dinheiro pode proporcionar, existe aí um desequilíbrio nessa, dessa energia, né? Porque o dinheiro é uma energia, e como todas as energias, é, o acúmulo de energia gera um desequilíbrio.
1: Mas aí, Mari, isso vem muito realmente, que o, o, capital, o, que o capitalismo faz de melhor é criar pequenas pessoas capitalistas neuróticas. Porque o o que, para que a gente precisa guardar dinheiro? A gente precisa guardar dinheiro porque amanhã esse dinheiro pode me faltar. Vai faltar. Então, se esse dinheiro vai me faltar amanhã, eu preciso guardar o máximo de dinheiro hoje, mesmo não tendo certeza se ele vai me faltar amanhã. Então, eu preciso acumular cada vez mais, porque em algum momento esse dinheiro vai me faltar. Então, Sim. o capital gera essa nossa sensação, esse medo, essa ansiedade, essa angústia que vai alimentando, e a gente precisa de cada vez mais dinheiro, porque no futuro vai faltar. Então, a gente não pode gastar é, isso.
0: Eu não acho que o capitalismo seja o vilão desse descontrole. É, ó, presta atenção. Eu não acho que ele seja o vilão do descontrole. Eu acho que ele é a causa, motivo, razão, porque é de muita coisa que envolve isso. Mas, eu acho que... O capitalismo é uma maneira econômica de viver, tá? Eu acho que é uma questão mais política. Por quê? Porque, dentro da política, a gente vê o controle através do medo. A gente cria o um medo para controlar, pode ser? Sim. E aí, uma maneira muito boa de controlar os outros é dizer que vai faltar, porque você fica sob controle. Você fica ali, tipo, seguindo aquele padrãozinho esperado, né? Pra poder é, não faltar. Só que nunca faltou. Como é que você explica que um monte de gente dos 30, 40 anos tem muito medo de faltar, sendo que muitas dessas pessoas nunca faltou? Ele nunca experimentou a pobreza extrema ou a dificuldade, nem nada do tipo. E isso assombra a pessoa assim, nos piores pesadelos, onde ela precisa guardar, ela precisa ter, aquilo ali precisa existir para ela respirar. E a ainda assim, tendo e tá ali, a pessoa ainda gera uma puta ansiedade, porque pode ser que mais não esteja.
1: Uhum.
0: E aí? Como assim é, isso acontece sem que seja um medo plantado?
1: É um condicionamento, né, que foi vem, vem, de onde vem porque as raízes são profundas é...
0: mas você sabe que o, papo, o, dinheiro, o dinheiro é uma é novo, né, não, ele não é é é uma coisa nova, o dinheiro
1: sim, a gente sempre teve o senso de troca né, de trocar algo, sim. inclusive tem um livro que, que eu acho que é assim é meu livro de cabeceira, a profecia Celestina que, que sem querer dar um spoiler, mas dando é, um momento ele fala sobre essa nova relação de, de dinheiro e troca, né? E as pessoas vão parar de, de dar dinheiro da forma que a gente dá, é hoje, vai ser muito mais por, por mensagens. Então alguém trouxe para mim algo de produtivo, algo que, que me agregou, seja o que for, eu vou dar para ela o dinheiro, porque eu já não tenho mais esse apego. E eu aprendi a valorizar o tempo do outro, o serviço do outro, o auxílio do outro. Uma coisa quase que um senso colaborativo, sabe?
0: Sim. E uma das, uma das, das, das formas mais claras e nítidas de a gente vê esse desequilíbrio de, de valor é notar que a gente, na, no planeta Terra, a gente tem continentes e países e moedas diferentes. Então, a troca ela nunca é o que ela é. Então, quando o real vale tanto e não sei que moeda vale tanto, quer dizer, moral da história disso tudo, é que a gente sempre está valorizando e desvalorizando, uhum. né? E economicamente isso funciona, politicamente isso funciona a peça, mas voltando agora para o tema que não tem nada a ver com isso, que fala sobre o dinheiro na nossa vida, né? Na nossa, aqui, no nosso, nosso pequeno microcosmo, a gente tem que fazer as pazes com o dinheiro, né? Tem
1: que. A gente tem que saber gastar dinheiro, é bom, dinheiro e receber dinheiro.
0: Sim, dinheiro é bom pra caramba, porque dinheiro, ele gera velocidade. Ele faz a gente é, fazer as coisas com velocidade. Ele é um movimento, né? Ele é uma energia de movimento. E não pode, não deve ficar estagnada, porque não, não traz muita coisa boa, não. <risos>
1: Mas também tem aquelas questões, né? A gente fala, é, é, o, é o tal do, do caminho do meio, do equilíbrio. É, é saber é, não acumular na impulsividade, mas também não gastar na impulsividade. Porque tem muita gente que Exatamente. hoje ainda gasta dinheiro quase que como um, um remédio, né? para curar estados de tristeza, de ah, verdade.
0: Agora eu gostei. Agora eu gostei. Pergunta. E agora eu quero... Agora eu gostei. Por quê? Porque gastar dinheiro sem autoconhecimento, sem saber o que realmente faz sentido para você, né? Quer dizer, sem se conhecer, sem saber do, o que, que é bom para você, o que, que não é bom para você, a gente acaba gastando dinheiro descompensadamente por aí. Então, agora a gente fala de: se você se conhece, se você sabe o que, que é bom para você, o que, que você quer, o que, que você quer investir você acaba gastando com muito mais consciência o que gera sempre mais dinheiro para você, porque você vai entrar num fluxo de ganhar e gastar com consciência, pode ser? Sim,
1: total, e aí que a gente entra no, acho que é o que você adora falar, né, o quanto que as pessoas não gastam dinheiro ou tempo com elas mesmas e, e se desvalorizam inconscientemente por isso porque não entra nesse estado de, de observação, de, de autoconhecimento de, de entender o que é bom para ela, ou, ou tá muito olhar para fora e aquele velha historinha, né? Aquele memezinho que está rolando pela internet há muito tempo. É, 12 mil reais no iPhone, é, ok, mas sei lá, três mil reais num curso X que vai te ensinar a ter uma maior visão sobre você mesmo é caro um exemplo né que me veio a cabeça agora mas o quanto que a gente não consegue dar o devido valor as coisas que ter, deveriam ter valor né sim Eu acho que, é
0: quanto que a gente é, sabe dar valor, quer dizer, eu acho que isso é uma parada que tá muito, muito mal, mal organizada, na verdade, né, porque a gente fez é, fez grandes fe, fez grandes prioridades na vida e a gente não sabe dizer não para um monte de coisa, mas a gente nota que a gente se, continua se alimentando de coisas que não fazem bem, e aí tá esse exemplo que você falou, né no o problema não é nunca comprar um iPhone e gastar 10 mil reais no um iPhone. Eu acho que é ótimo. Se você tem, inclusive, tem um iPhone de 10 mil reais se ele fizer sentido na tua vida. Se você for uma pessoa que trabalha com telefone, se você é, for uma pessoa que ajuda os outros com o seu telefone, se você for uma pessoa que, sei lá, precisa do telefone para aprender a cozinhar e vai, sabe, fazer alguma coisa boa com isso. Milhões de opções. Mas ter só por ter achando que isso vai preencher alguma coisa que está vazia ou faltando, aí mora um perigo louco, que é a raposinha, né? A raposinha do autoconhecimento, porque normalmente a, a gente acha que a gente sabe aonde vai entrar aquela coisa e não vai, não vai. E quando você precisa... Precisa não, né? Tem a, a possibilidade de gastar com uma ferramenta de autoconhecimento que vai te trazer mais consciência pra você fazer todas as escolhas da tua vida, tem muita gente que pisa atrás, né? Não tá pronto, não é o que eu quero. E eu adoro gente que não tá pronta, porque, gente, tá tudo bem, não tá pronto, tá tudo ótimo, não tá pronto, tá... não tá pronto, é fascinante. Agora, não assumir que não tá pronto e que assim, ah, eu não posso, porque nesse dia a tia da cunhada, da minha prima, não vai poder... É, vai, vai fazer aniversário, eu tenho que ir nesse churrasco aí, entendeu?
1: É, cara, é... é... o, o lance do autoconhecimento vai influenciar os nossos comportamentos, né? Os nossos padrões de comportamento. O... o, o de
0: influenciar ser... não, vai ditar basicamente, a gente não existe um sem o outro, e aí é... é assim... influenciar é uma palavra bonita, porque eu vejo que a gente... É como se a gente tivesse, assim... A gente acha que a gente tá tomando um monte de decisão, sabe? No final, a gente tá só respondendo as coisas que a gente
1: Sim. acredita. Sim, a gente tá... É o que a gente chama no Yoga dos Samus, que era né, a coisa que você citou lá no início, que a gente nasce e a gente vai aprendendo a valorizar, né? Cada experiência deixa uma marca na gente. É, e essa marca, quase que sempre inconscientemente, vai moldar aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente acredita que é bom, aquilo que a gente acredita que não é bom, que a gente não gosta, o que não, não os valores de fato, né? Que vem desde lá de trás da nossa história e que a gente tem que trazer esse olhar para o passado, para o presente e começar a, a enxergar além além dessas desses condicionamentos né além dos nossos desejos porque é muito fácil a gente realizar os nossos desejos e sucubir aos desejos o desejo que te de gastar de que o dinheiro proporciona né que, que hoje todos nós e a gente a
0: gente se acha muito fraco perante os nossos desejos
1: sim. Né? E, e não tem que ser é. não
0: não tem que ser. Eu vejo um monte de gente falar pra mim, tipo assim, umas coisas assim, bem, bem, bem louca do tipo, ah, eu queria poder fazer isso, mas olha, eu não consigo porque eu gosto muito de tal coisa. Quer dizer, você não quer, né?
1: Quer dizer, é, é, é o, o exemplo que eu mais escuto quando as pessoas perguntam se eu faço, sou professor de yoga, então você não come carne? Aí eu, não, não como. Eu nem falo nada né, pra pessoa, mas ela já se justifica sabe, ah, eu gostaria de parar de comer carne, mas eu não consigo, porque x, 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 assim, eu não, nem punto, porque... Cara,
0: a melhor, é, exatamente, a melhor explicação do não comer carne que eu já ouvi, aconteceu aqui em casa, porque me perguntaram, Você, ah, mas vocês não comem carne? E a gente, não, mas por quê? Ah, porque um dia a gente estava de boa, assim, e falou, bora parar de comer carne, bora parar de comer carne, então. E acabou. E, e é como se fosse uma coisa, assim, que você precisasse de multiplicação para uma decisão que você não quer mais fazer, uhum. né? Então, assim, o André parou de comer carne porque... É, não é porque ele virou um professor de yoga, mas para ele fez sentido na jornada dele. Uhum. A Mariana parou de comer carne porque deu vontade. E tem gente que para de comer carne porque... O, o organismo não processa a carne e a pessoa passa mal. Tem gente que para de comer carne porque acredita que come karma Tem gente que para de comer carne porque simplesmente aonde ela mora não tem carne, gente. Sabia disso, André? Real.
1: É e é o tal do, do valor que a gente está valorizando aí. Onde vai o valor? Onde vai o dinheiro?
0: Exatamente. Então assim, se uma família não tem condições de colocar carne na mesa, ela está fazendo uma opção, é uma escolha. Não, vai, não, não quer dizer que... que é, né? Não é porque ela não tem a, a condição de comprar que ela não poderia estar comendo a carne. Ela prefere não comprar porque ela não tem condição. Ela prioriza outras coisas. Tá? E às vezes isso é tipo assim uma questão muito difícil de se falar porque as pessoas acham que elas estão sendo privadas... É, de uma coisa que todo mundo deveria ter. E, sinceramente, os hábitos alimentares em si precisavam ser revistos, né? Eu, eu tenho... Depois que eu parei de comer carne, eu comecei a, a encontrar muita informação com nutricionistas e, e nutrólogos, coisa que antes eu via que era inacessível. Mas é, a necessidade de, do corpo, né? Das vezes, tipo assim, o limite... É, coloca a gente a conhecer coisas muito mais saudáveis, sabe? Sim.
1: Eu sou um grande, grande defensor dessa mudança de hábitos. Mas enfim, gente...
0: Você você acredita que, que seja uma mudança difícil?
1: Eu acho uma mudança que cada um vai encarar de uma forma diferente. É, da mesma forma que, que tudo na vida, né? A relação com o dinheiro... O desapego da
0: matéria o... Há 20 anos atrás Há 20 anos atrás é, Mentira, há 30 anos atrás Quando eu nasci Eu sou muito nova, gente, olha, 30 anos atrás só É, Há 30 anos atrás Era normal Ter uma televisão em casa Eu acho que há 60 anos atrás Talvez era normal Ter uma televisão em casa Hoje é normal Você ter uma televisão por cômodo, Sim. André Quer dizer que ter uma carne um animal na mesa é normal hoje. Mas há 200 anos atrás, talvez, não fosse.
1: Mas sim, a relação muda né, com a sociedade. Porque as necessidades se transformam, os acessos se transformam. Então, até de família para família, as coisas vão mudar. Então, para uma família que tem um estímulo X não vai ser tão fácil ou tão difícil para uma família que tem um estilo Y por isso que eu falo né até no curso do Tantra que eu falei as relações mais importantes são as relações familiares é, porque isso que tende a moldar o nosso serzinho inconsciente que está lá meio que maquiavelicamente <risos> regindo aí nosso, nossos desejos Sim. e vontades
0: a gente é a nossa família e a gente só deixa de ser a nossa família quando a gente é, investe em autoconhecimento para se ver fora desse núcleo familiar como uma o um indivíduo, né? A gente se individualiza e isso não é claro e, e é bem estabelecido em todo mundo. Tem muita gente que ainda não entendeu que não precisa seguir exatamente o que a família é, o deixa de ser e as escolhas que faz, ou deixa de fazer mas a gente vai falar disso num outro podcast sobre continuação de núcleos familiares porque eu tô muito afim de falar disso qualquer outra hora tá? é um
1: assunto que a gente pode fazer uns 5 seis 6 podcasts diferentes porque é... nunca vai acabar
0: André nunca vai acabar mas pessoal a gente vai ficar por aqui porque a gente falou muito sobre valor e eu queria convidar as pessoas que se sentirem confortáveis a falar sobre dinheiro e valor para entrar em contato com a gente, né? No Instagram e, sei lá, em qualquer lugar Pra gente trocar um pouquinho sobre o assunto, mandar umas perguntas Eu tô louca para responder umas perguntas polêmicas, André
1: Ficou Gostou do, do último podcast que a gente falou de assunto polêmico, né?
0: nossa, eu gostei muito eu gostei muito, eu gostei mais ainda foi da, das pessoas trocarem porque, cara, eu recebi vários comentários que isso vai ficar com outro podcast também que eu gostei muito mas eu gostei muito,
1: muito. É, vamos nós aqui então ficar por aqui você que nos escutou chegou até esse momento a gente deixa o nosso convite, vai mandar mensagem pra gente vai falar bom, da sua relação com o dinheiro se você se relaciona bem com ele se você nem pensa ou nunca pensou sobre isso e a gente vai saber, vai ter um prazer de escutar você. Nos próximos podcasts, a gente fala um pouquinho mais sobre.
0: E eu fico, deixo aqui o meu convite maravilhoso para a reflexão de que, querido ouvinte, a média de hora trabalhada por ano no Brasil é de 1.700 e aproximadamente 40 horas. Quer dizer, você passa mais tempo trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa. Então, por favor se valoriza, faz a conta para trás, vê quanto é que você ganha por mês, sabe? Que, olha só, o valor começa dentro da gente, André Felipe falou e ele, ele sabe.
1: Mas <risos> um é, é isso, minha gente. Ficamos aqui. Até o nosso próximo Papo Sem Guru. Então, nos vemos em breve.